0: Dios hermanos por el tiempo que podemos alabarle y es un privilegio para nosotros el estar aquí y poder reunirnos y aprender en esta hora así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de los hechos y hoy vamos a ver nuestro tercer mensaje de esta serie con motivo de la, nuestra escuela bíblica de vacaciones hoy vamos a hablar acerca de cuando Dios utiliza nuestras vidas cuando Dios utiliza nuestras vidas hechos capítulo 3 y estoy seguro que si usted fue parte de la escuela bíblica de vacaciones, sabe a qué pasaje nos estamos refiriendo. Bueno, la Biblia nos habla de uno de los milagros asombrosos en la iglesia primitiva. Ahora, este no fue el único milagro que se hizo. La Biblia dice que los apóstoles hicieron varios milagros y señales, pero este tuvo características especiales para resaltar. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11, dice... Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna y los que entraban en, a los que entraban en el templo. Versículo 3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de, de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, y todo el pueblo vio lo vio andar y alabar a Dios. Y ellos reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón cuando Dios usa nuestras vidas Dios constantemente nos invita a ser parte de su obra y un verdadero discípulo de Jesús se, no se mantiene sin hacer nada sino que está buscando, él está a la espera o se espera de cada cristiano que ponga manos a la obra en cuanto al servicio de su Señor se trata mire, el servir es la acción de hacer algo para alguien más. En este caso, cuando nos referimos a servir a Dios o cuando nos referimos a ser usados por Dios, nos referimos a que vamos a servirle a Él. Enfocar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación en su obra. O como dice Romanos 12:11, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ahora note esto, sirviendo al Señor. Romanos 12 11 ahora para las personas que nos visitan les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron el único pasaje que no está ahí es Hechos capítulo 3 versículos del 1 al 11 así que la Biblia nos manda a nosotros a estar fervientes en el espíritu sirviendo al Señor ahora note esa frase en ese versículo eh, servir en, o ferviente en el espíritu literalmente significa Hervir en el espíritu y esta frase alude al calor a, al calor suficiente que se produce para dar una energía adecuada o una energía productiva o como lo ponen otras traducciones como la nueva traducción viviente y la versión Dios habla hoy sirvan al Señor con entusiasmo ese es el ánimo que usted debe de poner cuando Dios utiliza su vida usted debe de poner todo su ánimo dispuesto. O mire cómo dice la versión Dios habla hoy, sirvan al Señor con corazón ferviente. Así que esto puede darnos una idea de la clase de actitud que debemos tener al momento de servir. Mire, hemos hablado de Pedro que Dios transformó su vida. Hemos hablado de Pedro que Dios restauró su vida. Pero ahora vamos a hablar de Pedro como Dios utilizó su vida. Porque cuando Dios cambia nuestra vida, cuando Dios restaura nuestra vida, Dios también utiliza nuestra vida. Mire, anteriormente cuando usted y yo no, no, no conocíamos de Dios, cuando veíamos que alguien estaba sirviendo a Dios, le aseguro que el primer pensamiento que venía a su mente es qué desperdicio de tiempo. Desperdician su tiempo allí. Creo que ese es un pensamiento común. Mire, Dios cambió el juego en nuestras vidas y ahora vemos el servicio como un acto así como es, un acto de adoración a Dios. Siendo Cristo nuestro mayor ejemplo de servicio, recuérdense que en Marcos 10.45 la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora este versículo no solamente nos revela el motivo de Cristo en la cruz, sino también nos revela el fundamento de nuestra salvación. Cristo, por medio de su corazón de servicio, vino a morir en una cruz para salvarlo a usted y a mí. Jesús pagó el rescate por nosotros y lo hizo por medio de su servicio, entregando su vida en la cruz por amor a nosotros. La motivación de Jesús, según este versículo... La motivación de Jesús fuimos nosotros, fue el amor que él tenía este por nosotros. En ese momento de servir se convirtió en la motivación más importante para él. Ahora note esto, la motivación se define como el acto de dar algo o a alguien una razón para hacer algo. La motivación es el acto de dar a alguien una razón para hacer algo. Ahora note, ¿qué lo motiva a usted a servir a Dios? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo, lo pone de pie para servir a usted? Bueno, mire, comúnmente, ah, cuando hablamos de motivación para servir, nos encontramos con dos clases. En primer lugar, está el tipo externo. Y esa motivación externa, que son las principales, la primera es la externa, eh, básicamente son los premios. A mí me motiva servir los premios, a mí me motiva a servir el cielo, a mí me motiva a servir que Dios no me va a castigar, a mí me motiva a servir lo que Él me puede dar, una motivación externa, ¿sabe qué otra clase de motivación externa hay? A mí me motivan las amenazas o incluso nos motiva la aprobación de otros, esa es una motivación externa, pero está el segundo tipo que les dije y esa es la motivación interna. Esa motivación interna son las responsabilidades o incluso muchas veces nos motiva la culpabilidad y eso es lo que nos hace servir. En otras ocasiones nos motivan las emociones que no son nada estables. Un día usted está feliz y usted quiere servir, el otro día está triste y usted no quiere hacer nada. Motivación externa, motivación interna. Ninguna de las dos son buenas. ¿Sabe qué clase de motivación debería de hacer en su vida? Subraya esto, la motivación eterna y esa no produce de nadie, no viene de nadie, no es nada externo producido en mí. Esa viene de Dios, la motivación eterna. Yo sirvo a Dios porque creo que Él es eterno y yo un día voy a descansar en la eternidad. Ahora, no tiene nada que ver con lo que me rodea, no, no tiene nada que ver con lo que tengo dentro de mí sino que desciende de lo alto con miras a lo eterno. Pero en muchas ocasiones cuando servimos, tristemente buscamos el aplauso de otros. Y si no nos dan el aplauso, y si no nos dan el reconocimiento que queremos, entonces nos desanimamos y dejamos de servir. Externa e interna. Usamos frases como, escuche bien, porque alguna vez usted a lo mejor las ha dicho. Usamos frases como, a mí nadie me toma en cuenta o nadie toma en cuenta lo que yo hago. Incluso hacemos preguntas como, ¿y qué tal si nadie nota el servicio que voy a hacer? Bueno, mire, déjeme darle un ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y eso era algo que no todos querían hacer, especialmente en la época en la que ellos vivían. Es más, estoy seguro que si Jesús le hubiera pedido a uno de sus discípulos que le lavara los pies a los otros once, él se hubiera negado a hacerlo. Porque era el trabajo más bajo, el trabajo del siervo más, en el nivel más bajo. Pero Jesús lo hizo, dándonos ejemplo. ¿Se recuerda cuando Él lo hizo? En Juan capítulo 13, versículos 12 al 15, la Biblia dice, después de lavarle los pies, está hablando de Jesús, se puso otra vez el manto y se sentó y les preguntó, a ver, ¿ustedes entienden lo que acabo yo de hacer? O sea, ¿se dan cuenta de la magnitud del hecho que acabo de realizar? ¿Están entendiendo lo que acabo de hacer? Ahora note, versículo 13. Entonces, ustedes me llaman a mí, Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Es Jesús hablando. Versículo 14. Y dado que yo soy su Señor, yo no necesito lavar pies. Y dado que yo soy su Maestro, yo no tengo que lavar pies. Yo les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan, subráyelo. Ejemplo tenemos en él de hacer lo que él hizo, servir en el nivel donde nadie iba a reconocerlo. Note esto, hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús no lavó los pies a los discípulos, con el único fin de promover la amabilidad entre ellos, aunque tenía algo que ver con eso. Él tenía la meta mucho mayor que era extender su misión sobre la tierra después de que él se marchara al cielo. Estos hombres tendrían a cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios y sirviendo a otros, lavando los pies de otros. A todas las personas que llevasen el evangelio, ellos iban a servirles. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan en este evento. Ellos ya habían experimentado el poder de Dios. Si usted se recuerda, ellos habían sido testigos de la gran pesca milagrosa, donde ni siquiera podían levantar la red en la barca y las barcas casi se hundía. Ellos ya habían sido testigos del poder de Dios. Pero ahora estaban a punto de experimentar ese, esa sensación que se tiene cuando Dios utiliza nuestra vida. Ellos, por su ejemplo, nos iban a dar principios importantes de cuando Dios utiliza nuestra vida. Y en primer lugar, cuando Dios utiliza nuestra vida, nos da oportunidades para servir. Cuando Dios utiliza nuestra vida, nos da oportunidades para servir todos los días. Esto lo hace todos los días cada día hermano cada vez que usted se levanta de su cama para ir a trabajar es una oportunidad para servir a dios y para servir a otros usted y yo no podemos quejarnos y decir no podemos o incluso no sabemos cómo hacerlo no no no. cada día es una oportunidad para servir a dios mire lo que dice juan capítulo 12 versículo 26 cristo hablando dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí estará mi servidor, usted y yo, si alguno me sirviere, dice Jesús, mi padre le honrará, así que básicamente, según Jesús, el amor es servicial, el amor tiene un espíritu de servicio, la mentalidad del mundo jamás va a entender, él jamás va a aceptar esa verdad, un siervo es el que acepta y reconoce que está subordinado de quienes sirve uno que está dispuesto a renunciar al prestigio social en la escala de valores de la sociedad Jesús dice que quienes aceptan servirle serán honrados por mi padre celestial cada verdadero servidor será finalmente honrado por aquel a quien sirve y a quien le ha prometido honrar por su servicio si nosotros seguimos y servimos a nuestro rey, ese es el acto de servicio. En ese acto de servicio somos elevados al lugar de honor, dice Jesús. Mi Padre le honrará. Cada día es una oportunidad de servicio. Jesús nos recuerda la regla de oro en cuanto al servicio. Y él dice en Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Así que recuerde que... Desde el inicio del ministerio de los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan conformaban ese círculo íntimo de tres discípulos de los doce que eran. Estos no eran simplemente uh, discípulos, estos no eran simplemente seguidores. Estos básicamente se convirtieron en los tres mejores amigos de Jesús, Jacobo, Pedro y Juan. Algunos consideran que ellos eran Conocidos, dijimos hace unas semanas atrás, entre ellos desde hace muchos años, pero lo que sí sabemos por las Escrituras es que tenían una relación estrecha con Jesús. A estas personas Jesús les confió, especialmente a Pedro y a Juan, los dos que aparecen en esta historia, les confió tareas especiales. En una ocasión Jesús estaba a punto de celebrar la Pascua y le pidió a Pedro y a Juan que fueran a ir a la, al lugar donde se iban a, a comer la Pascua, Lucas 22.8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo ir preparados la Pascua para que la comamos. En otra ocasión estos dos discípulos Pedro y Juan fueron los únicos que siguieron a Jesús después de que lo apresaron. Cuando estaba todo ese proceso de los juicios y los castigos fue Pedro y Juan quienes estaban siguiendo a Jesús. En Juan capítulo 18 versículo 15 dice y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo y aquí quiero hacer un paréntesis Juan cuando escribió el evangelio y se refiere a él mismo nunca uso un pronombre personal como yo o mí o era yo no siempre usa el otro discípulo o otra expresión que él usa es el discípulo a que Jesús amaba se refería a él mismo así que Juan dice y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo póngale entre paréntesis ahí ese era Juan y este discípulo Juan, póngale entre paréntesis Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Así que Pedro y Juan uh, fueron a preparar la Pascua, Pedro y Juan siguieron a Jesús cuando este fue apresado, pero también Pedro y Juan fueron los primeros discípulos que fueron a visitar la tumba después de que Jesús resucitó. Juan capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan, aquel a que Jesús amaba, ese es Juan, y le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Así que tenemos a Pedro y a Juan en estos grupos de eventos importantes alrededor de Jesús. Y ahora, en los primeros capítulos del libro de los hechos, los encontramos viajando y sirviendo juntos a su Señor. Ahora los vemos siguiendo al templo a una hora específica. Mire el capítulo 3, versículo 1. Entonces, Juan y Pedro subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Una hora específica. La hora novena era más o menos como las 3 de la tarde la hora de la, en la que los judíos tenían una oración. Un comentarista afirma que quizás esta hora del día, la hora novena o las tres de la tarde, aún en ese momento tenía un significado especial para ellos porque era la hora cuando Jesús dijo desde la cruz, consumado es y entregó el Espíritu. Las tres de la tarde fue la hora en la que Jesús murió, una hora específica donde Dios les había dado la oportunidad de servir pero en su estancia en ese lugar en el templo para ir a orar ellos notaron algo peculiar algo distintivo de todo lo que estaba ocurriendo su oportunidad de servir a alguien más cuán importante hermanos es estar atentos a nuestro alrededor usted no sabe quién va a necesitar de su servicio a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos lo que pasa a nuestro alrededor comencemos a ver hacia afuera en lugar de ver hacia adentro ellos estaban atentos mire el versículo 2 dice que había un hombre un cojo traído por otros para pedir limosna versículo 2 pero nota esta frase era cojo de nacimiento nació así Lucas nos presenta detalles de este pasaje un hombre cojo de nacimiento que era traído por otros, era puesto sobre o a un lado de la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiese limosna. Ahora, no cabe duda que no se les escapó ni un solo detalle de lo que este hombre estaba haciendo. Ellos no ignoraron lo que estaba pasando a su alrededor. Ellos tenían sus ojos puestos afuera en lugar de tener sus ojos puestos adentro. Ahora, el caso de este hombre, Cojo, no tenía ninguna esperanza. La condición que sufría era algo que los médicos de aquella época no podían tratar por la tecnología que existía en aquella época, ni tampoco podían curar, no había cura para él. Sufría desde que nació y su condición de paralítico en aquella época, lo único que podían hacer era pedir o era obligado a pedir limosna para poder ganarse el sustento no, él no podía trabajar, era lo único que podía hacer. Así que una muestra de nuestra sincera devoción por Dios, escuche bien esto, al momento de servir o al momento de aceptar la oportunidad que Dios nos da de servir, hermanos, es hacer algo por aquellos que están en necesidad. Algo por aquellos que están en necesidad. A eso se le llama servicio. Al parecer Pedro y Juan estaban haciendo algo que hacían todos los días. Ellos tenían la costumbre de ir al templo a orar todos los días. A la misma hora determinada en la que oraban los judíos. Misma hora, mismo lugar, todos los días. Pero ahora estaban frente a su oportunidad de servir a otros. En el versículo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan, este hombre que estaba a cojo, a que iban entrando al templo, escuche bien esto, les rogaba que le diesen algo. Este hombre estaba colocado estratégicamente a la entrada del templo, la puerta de la entrada, para así obtener más dinero de la gente que pudiera entrar ahí. Al ver a Pedro y a Juan, esperaba que ellos mostraran su misericordia, pero en forma de dinero. Él estaba pidiendo dinero, pero sin darse cuenta, él estaba a punto de recibir una misericordia aún mayor. No estaba a punto de recibir dinero, estaba a punto de recibir la sanidad y la salvación de su vida así que sin darse cuenta estaban estos hombres estaban a punto de aprovechar la oportunidad que Dios les estaba brindando mire la bendición aquí no solo fue para aquel que recibió la salud sino para ellos que aceptaron lo que Dios les estaba pidiendo en ocasiones tendemos a pensar que nuestro servicio no es tan importante como para que fuera relevante delante de Dios Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen, para siempre, para, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo servicio es importante. Todo servicio tiene el valor grande delante de Dios. Nuestro servicio es importante. Siempre tendrá un sentido de urgencia nuestro servicio. Dios quiere que busquemos oportunidades para servir. Dios quiere que seamos siervos 24-7. Todos los días una oportunidad para servir. Muy bien, No en segundo lugar. Cuando Dios utiliza nuestras vidas, en segundo lugar, nos convierte en sus instrumentos. Cuando Dios utiliza nuestras vidas, nos convierte en sus instrumentos. Mira el versículo 4, dice que Pedro con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Dios por medio de la exposición de estos hombres, realizó un milagro relevante por medio de los apóstoles. Ahora miren, les dije que los apóstoles realizaron muchos milagros, pero este es uno de los que se hace, es, que se da específico en el Nuevo Testamento. Uh, un comentarista decía que hay tres razones por las cuales pensar que este milagro uh, se consideró importante, Lucas, el, el escribirlo y el detallarlo. En primer lugar, para dar un ejemplo de lo que se mencionó en Hechos 2, versículo 43. Ahora vaya a su Biblia y note lo que dice Hechos 2, versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, ahora note esto, y muchas, no pocas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que la primera razón es para dar ejemplo de las muchas señales y las muchas maravillas que los apóstoles hicieron. En segundo lugar, este, este comentarista dice que Lucas puso este milagro a detalle para dar una excusa para contarnos otro sermón de Pedro. Y en tercer lugar, para mostrar que los primeros cristianos fueron perseguidos porque a eso es donde nos guía esta historia. Después de esta historia hay persecución para Pedro y para Juan. Pero Lucas, quien es el escritor del libro de Hechos, también consideró importante quiénes fueron los protagonistas de esta historia. Lucas constantemente resalta que fue Pedro y Juan. Quienes, recuerden que Pedro fue aquel que negó a Jesús a pesar de que en varias ocasiones dijo que iba a estar con él. Aquel que había hecho promesas que no podía cumplir. Ese era Pedro. Y este milagro tiene detalles que a su vez muestran la clase de instrumento que Pedro y Juan eran, en la que se convirtieron. Los discípulos habían hecho diferentes señales, diferentes milagros, pero este tiene aspectos dignos de destacar y que resaltan una característica especial de estos apóstoles que fueron instrumentos de Dios en aquella época. En primer lugar, ese milagro fue inesperado. Nadie lo esperaba. ¿Y sabe qué característica resalta de ellos? Ellos no lo estaban buscando. Ellos no dijeron, vamos al templo a orar porque vamos a ir a sanar al cojo. No, ellos no lo estaban buscando. Fue un milagro inesperado. Fue la soberanía de Dios la que los puso a ellos en ese preciso lugar para convertirse en sus instrumentos. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, para que, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ellos no lo buscaron. Sino que vino en respuesta a los lamentos del mendigo que pedía limosna. Nota el versículo 4 dice. Pero Pedro y Juan fijando los ojos en él. Nota la frase fijando los ojos en él. Una mirada intensa. Él estuvo a la expectativa de recibir algo económico de ellos. El versículo 5 dice que él estaba esperando recibir algo de ellos. Dios nos pondrá hermanos en situaciones donde no sabemos lo que Él hará en nosotros, pero al final de todo nos vamos a dar cuenta que fuimos sus instrumentos de bendición. Usted no se va a dar cuenta, pero Dios lo pone ahí. A veces, póngase a pensar, ¿alguna vez pensó estar usted en este lugar con la gente que lo rodea? No, no, yo creo que nadie pensamos eso. Pero Dios nos pone en situaciones estratégicas para llevarse la gloria. Y que nuestra vida sea de bendición. Note la respuesta de Pedro en el versículo 6. Más Pedro dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Su respuesta al igual que el milagro fue inesperado. Usted puede imaginarse al mendigo preguntándose. Bueno pues ¿qué va a ser más valioso que el dinero que pueda recibir. Yo estoy esperando recibir dinero. ¿Qué de valor me va a dar este hombre. ¿Qué más de valor puede haber. Más que el dinero y que la plata. Bueno. Al igual que todos los milagros, recuérdese, todos los milagros en la Biblia son basados en la soberana voluntad de Dios. Él es quien elige sanar a quien Él quiere. Soberanía, la soberanía de Dios. Pero para realizar dichos, dichos milagros, Él usa instrumentos imperfectos, hombres, personas como usted y como yo usados por Dios para realizar dichos milagros. Y en esta ocasión, en su soberanía, Dios escogió a Pedro y a Juan como instrumentos para bendecir la, la vida de este hombre que estaba lisiado. El doctor MacArthur dice que este hombre esperaba tan solo dinero que le ayudara a, momentáneamente a calmar su desesperada situación. Pero en lugar de eso, el mendigo recibió mucho más de lo que alguna vez habría soñado que fuera posible. Recuérdese, él no tenía esperanza, ningún médico podía ayudarlo. Él nació así y él iba a morir así. En segundo lugar, este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo. El versículo 6, en su segunda parte, dice no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret sabe qué nos muestra esta frase de este milagro ellos nunca se pronunciaron con orgullo ellos no dijeron ven yo te voy a levantar ellos no dijeron ven con mi poder tú vas a ser sano en el nombre de Jesucristo no hubo orgullo sino humildad todo servidor debe servir con humildad para ser un instrumento de Dios usted debe servir con humildad sin duda que Alguna que este mendigo tenía muy pocos motivos para creer en aquel Jesucristo del cual este hombre le estaba hablando. Jesucristo nunca había hecho nada por él, podía haber pensado. Es más, ese Jesucristo ya lo mataron en una cruz. ¿Qué va a poder hacer por mí? Tenía razones para no creer en Jesús. Pero al entender esto, podemos ver que la frase desconcertó al mendigo en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo en el nombre de Jesucristo, significa en virtud de aquel, o con la autoridad de, o en el poder de Cristo. Y cuando Pedro y Juan no le dieron dinero, quizás podemos oír al mendigo quejarse, decir, no les importo, no me apoyan, miren en el desastre en el que estoy, y esto me vienen a hablar de un tal Jesús. Pedro y Juan querían algo más que apoyar económicamente al hombre, ellos querían ayudar en su condición. Quería transformar su vida a través del poder de Cristo. La vida de este hombre estaba a punto de recibir esa transformación. Su asombro probablemente fue aún más grande cuando escuchó la frase, levántate y anda. Note que la frase está en un sentido de una orden. Te ordeno que te levantes y que camines. Tercer lugar, ese milagro fue instantáneo. Y la característica que nos presenta de estos hombres es que ellos tuvieron la disposición de hacer lo que Dios les dijo que hiciera. ¿Sabía usted que cuando hablamos de servicio eso es importante? Hay una palabra importante cuando hablamos de servicio, y anótela si usted quiere, en letras grandes. Disposición. ¿Qué tan dispuesto está usted para servir a Dios? En medio de la confusión y sin saber qué hacer, el mendigo fue tomado de los brazos, dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este hombre fue tomado de su mano y fue puesto de pie y su confusión no dudó mucho según el pasaje. Dice que aquellas piernas que por tanto tiempo habían estado inmóviles. Recuérdense que él nació así. Mire, cuando entendemos esta condición, usted tiene que pensar en, en, de dos maneras. Hay personas que quedan en un estado en el cual no pueden volver a caminar, es decir, que ellos caminaban y después no pudieron volver a caminar, pero hay gente que nació así. Su condición nunca cambió. Y usted y yo probablemente conocemos a alguien así. Bueno, este hombre, al sentir que sus piernas se fortalecieron, que sus tobillos estaban fuertes, lo que hizo fue que no caminó, sino que empezó a saltar. O sea, dése cuenta de la obra del poder de Dios fue instantánea. Él no necesitó que se le enseñara cómo caminar. Dios hizo el milagro en la vida de este hombre por medio de Pedro y Juan. Mire, cuando de servicio se trata... Lo que, más, lo que más demanda Dios de nosotros es la disposición. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para hacer lo que Dios me manda o ir a donde Dios me envía? La disposición fueron claves en el servicio de estos hombres para bendecir la vida de este hombre que era cojo, que había sido lisiado. Ahora esto no era algo que Pedro hizo por capricho. Él no lo tomó de la mano y lo puso de pie por capricho o como un evento promocional de su ministerio apostólico no 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 lo hizo bajo la dirección específica del espíritu santo dios le dio a pedro la habilidad sobrenatural de confiar en él para algo completamente fuera de lo común el hombre no tenía esperanza dios le dio la esperanza que necesitaba pedro y juan se convirtieron en instrumentos útiles en las manos del dios que lo puede todo. Ahora ve en tercer lugar, cuando Dios utiliza nuestras vidas, nos ayuda a testificar de su poder. Cuando Dios utiliza nuestras vidas, Él nos ayuda a testificar de su poder. Mira el versículo 7, el momento que se le afirmaron los pies y los tobillos, dice al final, versículo 8, y saltando, versículo 8, andando, y saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Andar y alabar a Dios. Versículo 10. Dice que reconocían quién era. Y el versículo 11. Dice que todo el pueblo estaba. Atónito, espantado, asombrado. De lo que Dios había hecho. Qué mejor. Testimonio. Se podía dar. Del maravilloso poder de Dios que ver a un hombre que por tanto tiempo había sido lisiado, ahora lo vemos, versículo 8, saltando y andando, versículo 9, alabando y andando, qué mejor testimonio, recuerde que él nació cojo, nunca había caminado, ni siquiera se le tuvo que enseñar a caminar, les dije, él simplemente empezó a saltar, Ahora sus síntomas habían desaparecido por completo. Pedro y Juan no tuvieron que apoyarlo mientras él se ponía de pie y aprendía a dar los primeros pasos. No, tan pronto como sus pies se afirmaron, este hombre saltó. Definitivamente, definitivamente fue Dios por medio de su poder que ahora estaba llevándose la gloria. Noten lo primero que hizo en el versículo uh, 8, dice y entró con ellos en el templo. Ahora subraye eso. Entró con ellos en el templo. Mire, los judíos creían que cuando una persona tenía una discapacidad física, esta persona no podía entrar al, al templo a adorar. Así que su problema lo mantuvo alejado de Dios. Él no podía entrar al templo a orar. Él tenía que estar afuera del templo para pedir dinero. Pero ahora dice que lo primero que él hizo fue que entró al templo con ellos. Su relación con Dios ahora estaba siendo construida a través de este milagro. Entrar al, al templo significaba ya no tenía más la condición que lo separaba de Dios. La condición que lo mantenía alejado de su Dios. Ahora todo estaba cambiando. No solo volvió a la adoración a Dios, como dice el pasaje que estaba saltando y adorando, sino que ahora testificaba de ese poder que lo había sanado por primera vez en su vida. Este hombre expresaba el gozo en la adoración a Dios por primera vez en su vida. Ahora todo iba a cambiar. Tendría la oportunidad de testificar cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida sabe hermano Dios nos da oportunidades para testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida en Lucas capítulo 8 la Biblia dice que Jesús sana a un endemoniado que había estado endemoniado por tanto tiempo cuando Jesús libera a este hombre lo primero que este hombre quiso hacer es déjame seguirte yo quiero ir contigo Jesús le dice no mira sabes que regrésate a los tuyos Capítulo 8, versículo 39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora nota que este hombre hizo. Dice, y él se fue publicando por toda ciudad. ¿Qué estaba haciendo? Testificando del poder de Dios en su vida. Cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Cada vez que testificamos del poder de Dios, cada vez que decidimos servirle, estamos contándole a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Nota lo que Segunda Timoteo 1.7 dice, usted no tiene que tener temor de eso porque Dios ya no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espero que se recuerde que ese pasaje fue uno de los que mencionamos la semana pasada. Pero en Romanos 1.16 nos habla qué clase de poder es. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa alaba alabanza arrebatada de este mendigo causó gran conmoción y asombro de parte de toda la multitud. versículo 9 dice, todo el pueblo vio que este hombre estaba Andando y alabando a Dios. Su testimonio fue público y al reconocer quién era, no pudieron negar el milagro. Este es aquel que se ponía a la puerta, dice el versículo 10. Este era aquel que pedía limosna. Este era aquel que nació así. No sé si se ha dado cuenta, pero en la mayoría de los pueblos siempre las personas que son mendigas son bien conocidas, ¿no es así? Se sabe dónde está, sabe dónde se pone. Incluso hasta los conocemos por apodos. Era bien conocido, pero ahora el hecho de que todo el mundo lo conociera era la oportunidad que él tenía de testificar de su Dios y de cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Mire, cada vez que servimos de alguna manera en el nombre de Cristo, es Dios quien debe ser glorificado. Pedro y Juan habían dado testimonio del poder de Jesús Ahora el que había sido sanado estaba testificando de cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida. Si usted tiene la disposición de ser usado por Dios, prepárese, principalmente para testificar. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él cambia el juego, Él nos cambia el propósito, Él cambia nuestra utilidad. Ahora somos buenos para su servicio. Les recuerdo las frases del doctor Adrián Rogers, él decía el plan de Dios es usar gente ordinaria con talentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias y a través de ellos así solo él recibir la gloria. Primera de Corintios 3.9 dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Note la frase, nosotros somos compañeros del trabajo, otras traducciones dice, del servicio a Dios. Primera de Pedro 2.16 dice, Pórtense como personas libres, aunque si usan su libertad como pretexto para hacer lo malo. Escuche bien, ustedes son como una casa, perdón, pórtense más bien como siervos de Dios. Siervos, siervos de Dios, testificando, aceptando oportunidades. Alguien dijo, usted tiene que creer que Dios es quien dice ser y que puede hacer y hará lo que dice que hará. Cuando lo obedece, usted tiene que permitirle que él haga lo que dijo que él haría. Él es quien realiza la tarea. Nosotros simplemente somos siervos. ¿Qué privilegio? Usted y yo no merecemos ser viejo. Usted y yo no merecemos ser contados con ese título de siervos. Pero podemos ser usados por Dios. Podemos ser usados por Dios. Hudson Taylor este gran misionero dijo esto y con esto termino. Dios usa a hombres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en él. ¿Sabe? Nuestro servicio tiene que ver con cuánto usted depende de su Dios. Es la dependencia de Dios la que hace efectivo el servicio en nuestras vidas. La pregunta es, ¿Qué tan dispuesto está usted? ¿Cuánta disposición tiene usted de servir a Dios? ¿Cuán dispuesto está usted de decirle sí cuando Él le dé la oportunidad, cuando Él le dé la oportunidad de servirle? Dios usa hombres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en Él. Para ser un siervo, necesita usted demostrar fragilidad y dependencia de Dios. Pedro y Juan son un ejemplo perfecto. Pedro y Juan dan testimonio de cómo usted y yo podemos servir a Dios. Ahora, ¿qué clase de instrumento es usted? ¿Qué clase de instrumento se considera usted? Le recuerdo, según el testimonio de este hombre, ser instrumentos Dignos de uso Instrumentos dignos De uso Cierre los ojos vamos a orar Señor Te damos gracias por tu palabra Dios Y gracias por la bendición que nos das De escuchar Este mensaje Nuestra oración es que podamos ser Esa clase de instrumentos Dignos De uso Instrumentos Que te honren Instrumentos que testifiquen de tu amor. Instrumentos que sean de bendición para otros. El servicio es importante. Servir a Dios es importante. Servir a otros es... ¿Es usted esa clase de instrumento? No? Es usted esa clase de instrumento? Esos instrumentos dignos de uso. Ahora mire, quiero decir algo. No hay instrumentos perfectos. Como instrumentos de Dios tenemos cosas con las cuales todavía estamos luchando. No hay instrumentos perfectos si sí hay instrumentos dignos de uso es usted uno de ellos se considera usted uno de ellos bueno si hay algo en su vida que necesita ser trabajado, este es el momento en el cual usted puede decirle Dios tú sabes que me falta mucho para ser digno Quiero servir, yo quiero ser un instrumento tuyo, quiero hacer la diferencia en la vida de otros. Esa debe de ser nuestra oración. Le invito a que se ponga de rodillas, si esa es su oración. Dígale con todo su corazón: yo quiero ser ese instrumento. Ayúdame a ser ese instrumento digno de uso. Usted está aquí y no conoce de Jesús. Ese Jesús del cual le acabo de hablar es el que quiere perdonar su vida. Le invito a que pueda acercarse a Él, que le pida perdón por sus pecados. Que le invite a vivir en su corazón. Y la Biblia dice que si usted hace eso, usted será salvo. Y podrá convertirse en la clase de instrumento que Dios quiere que usted sea. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por el privilegio que nos das de escuchar este mensaje. Y Señor, ayúdanos a ser instrumentos dignos de ser usados, dignos para usar. Gracias, Señor. todos los que están de pie reconocen, Señor que necesitan de ti todas las personas que están de rodillas están reconociendo que son débiles y que dependen de ti Señor ayúdanos a tratar con nuestro corazón ocasiones Señor no nos ponemos de rodillas delante de ti porque el orgullo que hay dentro de nosotros nos lo impide danos un nuevo corazón y permite que podamos ser instrumentos dignos de ser usados por tu mano reconocemos nuestra fragilidad delante de ti no somos nadie para exigir ni presentar ni mucho menos reclamar Pero reconocemos nuestra dependencia de ti Señor dependemos de ti en esta hora en el nombre de Jesús Amén